نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من النفاق والرياء اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا ووفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين میں آج سے ایک کوشش کا شعوری طور پر آغاز کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ یہ درس ہمارا ایک گھنٹے سے زیادہ نہ بڑھا کرے اور اس کے بعد سوال جواب کے بھی جو وقت صرف ہو پھر ہم فارغ ہو کر نماز ادا کر لیا کریں اس کا تقاضا بہت سے احباب کی طرف سے ہے اور مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس سے مزید فائدہ ہوگا اور افادے کا حلقہ وسیع ہوگا اللہ عالم تو اگرچہ میرا اپنا ایک مزاج بن چکا ہے لیکن یہ کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں ومت توفیق اللہ من عند اللہ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ میں نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ سورہ مجادلہ کا یہ تیسرا رکوع جو نو آیات پر مشتمل ہے ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں گے لیکن میں نے آج چھ آیات کی تلاوت کی ہے اور تین آیات کو اگلے درس کے لیے رکھ لیا ہے سورہ مجادلہ کے بارے میں میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اور سابقہ صورت یعنی سورہ حدید میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے 
ان تمام صورتوں کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں تازہ کر لیجئے جو میں نے ابتدا میں جو تمہیدی باتیں عرض کی تھیں ان میں بیان کی تھی کہ یہ تمام صورتیں تعداد میں دس ہیں یہ سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک ان میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے مسلمانوں سے ہے کفار سے مشرقین سے یہود سے نصارہ سے کوئی خطاب نہیں ہے ہے تو بالکل ضمنی انداز میں ہے اور ان کا تذکرہ بھی جو ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت کہ انہوں نے یہ یہ ٹھوکریں کھائیں اس اس راہ سے ان میں گمراہی پیدا ہوئی اس طرح یہ راندہ درگاہ حق ہوئے تو ان راہوں سے اور ان خطاؤں سے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں جس وقت کے یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں اہل ایمان بھی تھے صادق الایمان لوگ اور منافقین بھی تھے اور ان کے بین بین بھی کچھ لوگ اس لیے کہ ایمان کے بھی بہت سے درجات ہیں اور نفاق کے بھی متعدد درجات ہیں تو اس طرح سے نفاق اور سچا اور پختہ اور حقیقی ایمان اس معاشرے میں اس وقت گڈ بڈ ہو گیا تھا اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ منافقین کی دیشہ دوانیاں کس حد تک بڑھ چکی تھی اس وقت تو سورہ نسا اور سورہ احزاب کا اگر مطالعہ کیا جائے اور سورہ نور کا بھی یہ تینوں صورتیں جو ہیں مدنی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہیں سن پانچ سن چھ ہجری یہ ان کا زمانہ نزول ہے ان صورتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافقین کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں کس حد تک بڑھ چکی تھیں وہی معاملہ ہمیں ان صورتوں میں نظر آتا ہے سورہ حدید میں بھی منافقین کے بارے میں بڑی جامع آیات ہم پڑھ چکے ہیں پھر اس سلسلہ سور میں ایک مکمل صورت آئے گی سورہ منافقون اس سورہ مبارکہ میں بھی اور سورہ حشر میں بھی منافقین کا بہت تذکرہ موجود ہے یہ بات اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہے کہ اصل تقاضہ دین کا ہے ایمان اور انفاق یا ایمان اور جہاد جہاد اور انفاق مترادف الفاظ ہیں یا یوں کہہ لیا جائے جہاد بالمال و نفس جہاد مال اور نفس کے ذریعے جان اور مال سے یا کہہ لیا جائے جان اور مال کا کھپانا اور لگانا اور خرچ کرنا انفاق مال و بزل نفس اور جہاد بالمال و جہاد بال نفس کوئی فرق نہیں اس کا ہدف کیا ہے کس لیے یہ انفاق اور جہاد اور قتال مطلوب ہے وہ سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل و قسط عطا فرمایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اس کو بالفعل قائم کرنا اور جو لوگ بھی اس کے قیام کی راہ میں مزاحم ہوں معنی ہوں ان سے کشمکش مقابلہ یہاں تک کہ ضرورت پیش آ جائے تو تلوار ہاتھ میں لے کر یعنی اسلحہ کی قوت کے ساتھ ان کی سر کو بھی یہ ہے وہ ہدف جس کی طرف کے ایمان انسان کو بلاتا ہے اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جو لوگ تو کشتیاں جلا کر آئے ہر چے بادہ بات کے انداز میں آئے انہیں تو کوئی دقت نہیں ان کے لیے تو ہر قدم اگلے قدم کو اور آسان بنا دیتا ہے ایک قربانی دس قربانیوں کا راستہ کھولتی ہے 
ایک ایسار بہت سے اور ایساروں کے لیے ان کو آمادہ کر دیتا ہے لیکن جو اس طور سے فیصلہ کن انداز میں نہ آئے ہو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں مشکل پیش آتی ہے یا یہ کہ یوں کہیے کہ گاڑی نوک کرتی ہے آگے بڑھنے سے ہچکچاتی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے مال اور اولاد سے محبت اور اپنی جان سے پیار یہ ظاہر بات ہے یہی چیزیں رکاوٹ بنیں گی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ظاہر بات ہے کہ اس راستے میں تو مزاہم یہی چیزیں ہیں داخلی طور پر یہی شے ہے اصل میں مرض نفاق کا نقطہ آغاز یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن جو اسی سلسلے سور میں شامل ہے اس میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہی تمہارے لیے فتنہ ہیں اور سورہ منافقون میں فرمایا یا یوہلدین آمنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفضالک فولائکہم الخاسرون اہل ایمان تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو یہ کرے گا غافل ہو جائے گا ان میں مشغول ہو کر تو وہی ہیں خسارہ پانے والے اسی چیز کو تعبیر کیا سورہ حدیب میں وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ان فتنوں میں ڈالا مال اور اولاد کی جتنی مناسب محبت ہونی چاہیے اس سے زائد محبت میں اگر انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود فتنے کے اندر مبتلا کر دیا اب یہاں سے نفاق کے مرض کا جو ارتقاء ہوتا ہے آج یہ میں پہلی مرتبہ اس انداز میں بیان کر رہا ہوں توجہ سے سنیے اس کے ایک تو ارتقائی مراحل ہیں داخلی انسان کے اندر اور ایک اس کے ارتقائی مراحل ہیں کہ جو اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں داخلی مراحل جو ہیں ارتقائی مراحل اس مرض نفاق کے وہ سورہ حدید میں بیان ہوئے ہیں اس آیہ مبارکہ میں جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَعَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ پانچ مراحل ہیں مدارج ہیں پہلے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا نتیجہ تربس گو مگو کی حالت بڑھیں نہ بڑھیں چلیں نہ چلیں سوچیں دیکھیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو ذرا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس طرح دائیں بائیں سے بلکل بے پرواہ ہو کر اپنے نفع اور نقصان سے بلکل ہی بے پرواہ ہو کر مجنونوں اور دیوانوں کی طرح آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے اس کا نتیجہ نمبر تین ریب تشکک پتہ نہیں معنی تو ہے ہم نے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اللہ کے ہاں یہی عجر و سواب ہے لیکن کیا پتہ کس نے دیکھا ورتبتم اس کے بعد تھپک تھپک کر لوری دے کر سلایا آرزوں نے امانی نے تلکہ امانیہم وغرتکم الامانی ہم آخر رسول کے نام لیوا تو ہیں بہرحال جس درجے میں بھی ہیں اللہ کے دین کو ماننے والے تو ہیں اور اس سے بھی اگلی بات یہ وغرتکم باللہ الغرور اس شیطان نے لعین نے دھوکے باز نے تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر 
یعنی اللہ کی شان ستاری و غفاری کے حوالے سے وہ بڑا کرم بڑا کریم ہے وہ تو نقطہ نواز ہے بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے یہ ہے در حقیقت وہ لوریاں دے کر تھپک تھپک کر سلانے کی کیفیت یہ سب کچھ اندر ہوتا ہے انسان کے یہ سب اس کے داخلی احساسات ہیں یہ آخری چیز جو شیطان کے اس طرز عمل پر جو ابھی میں نے بیان کیا مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری اگر کبھی ایمانی جذبے نے کوئی خلش پیدا کر دی دل میں یہ میں کیا کر رہا ہوں نام لیوا ہوں اللہ کا رسول کا آخرت کا طرز عمل میرا یہ ہے تو اس خلش کو ختم کرنے میں اور اسے پھر سلا دینے میں بہت ہی مؤثر ہے شیطان کا یہ حربہ یا یوہل انسان ما غرہ کا برب کل کریم اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی اور شان غفاری اور شان ستاری کا حوالہ دے کر لوگوں کو بے عمل کر دینا اور اپنی بے عملی کے اوپر اگر کوئی خلش تھی تو اس خلش کو بھی مٹا دینا یہ ہے وہ مراحل جو سورہ حدیث کی آیت میں آئے اسی نفاق کا خارجی ظہور کس طور سے ہوتا ہے اب اس کے بھی مراحل ہیں جن میں سے بعض میں نے پہلے بیان کیے ہیں کئی مرتبہ اور وہ سورہ منافقون میں آئیں گے اصل میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث لیکن آج جو ہے ان تین مراحل پر کے جن پر میں نے پہلے جن کو میں نے بیان کیا ہے کئی مرتبہ ایک چوتھے مرحلے کا اضافہ کیجئے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جھوٹے بہانے بنانے کا کہیں تقاضہ آیا مطالبہ آیا نکلو اللہ کی راہ میں لاؤ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو ضرورت ہے اب جو بھی کچھ دے سکتا ہے وہ پیش کرے اور یہ کہ وقت آ گیا ہے میدان میں نکلو جان ہتیلی پر رکھ کر تو پہلا ظہور اب کیا ہوگا اس تردد کا اور تربس کا اور گو مگو میں ہونے کا کہ جھوٹا بہانا عذر یہ مجبوری ہے میرا یہ معاملہ ہے مجھے یہ کام پڑ گیا ہے جھوٹا بہانا ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو جان نہیں چھٹتی اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جھوٹی قسمیں حلف اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے یہ دوسرا مرحلہ کب آتا ہے جب بار بار کے بہانوں کے بعد انسان خود یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا اعتبار اب اٹھ رہا ہے اب میری بات پر لوگ اعتبار نہیں کرتے بلکہ جب میں کوئی عذر پیش کرتا ہوں تو کچھ لوگ سیرے لب مسکرانے لگتے ہیں تو اب اس کا اگلا قدم ہوتا ہے جھوٹی قسمیں خدا کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے میری مجبوری ہے میرا یہ عذر ہے میرا یہ معاملہ ہے اس کی تیسری سٹیج ہے صادق الایمان لوگوں سے بغض اور دشمنی کہ ان لوگوں نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے یہ بھی اگر اس طرح سے کہ ادھر پکار آئی اور ادھر یہ لپک کر حاضر ہو گئے اگر یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ مصیبت نہ ہوتی ہم نمایاں نہ ہوتے ظاہر بات ہے کہ تورف الشیاء بے ازدادہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں اپنے ازداد سے تو اب اگر ایک تو لوگ وہ ہیں کہ جو فیض کے اس شعر کے مطابق ان کا طرز عمل ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی جیسے ہی پکار آئی اس ندا کے ساتھ ہی اس کے ریباؤنڈ کے ساتھ اس کے جو بھی 
آواز کی باز گشت ہے اس کے ساتھ ہی انسان حاضر ہو جائے اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو ظاہر بات ہے جو بیٹھے رہ گئے نمایاں ہوئے ہی نہیں کی وجہ سے لہذا پاگل ہے دماغ خراب ہے صفحہ ہے انو منو کما کیا ہم ان بے وقوفے کی طرح ماننا یہ فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں اب اس میں ایک بغض اور عداوت کا عنصر پیدا ہوا اس بغض اور عداوت کا ایک بہت بڑا ہدف بن جاتا ہے پھر وہ قائد اور داعی کہ اس نے اس مصیبت میں ہمیں مبتلا کیا چنانچہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کو خصوصی عداوت ہو گئی تھی چوتھا سٹیپ اس کا ہے جو دین کے مخالفین کھلم کھلا معاندین جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آ رہا ہے ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھانا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا تاکہ کسی برے وقت کے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ ایک ایک ٹوکری میں نہ رکھے جائیں انسان جو ہے کسی ایسے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ دوسری طرف بھی اپنے لیے جگہ بنائے رکھے تو یہ محاذ آرائی ان کے پیٹ ٹھونکنا ان سے دوستی کے جذبات کا اظہار کرنا یہ گویا کہ وہ آخری سرحد ہے اس سورہ مبارکہ میں اب سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیا جا رہا ہے یہ ربط و تعلق ہے سورہ حدید کا اور اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کے مضمون کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پورے اس گروپ کی صورتوں کے ساتھ آج کے ہمارے درس کے مانوی ربط کا اب چلیے فرمایا علم ترا الزین غضب اللہ علیہ کیا تم نے نہیں دیکھا یہ وہی علم ترا ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں دیکھا غور کیا یہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہے ایک رویت ظاہری ہے ہمارا ان آنکھوں سے دیکھنا ایک رویت باطنی ہے اپنی عقل سے اپنے فہم سے کسی چیز کو دیکھنا گویا کہ رائے قائم کرنا یہ رائے بھی اصلا اسی مادے سے بنا ہوا لفظ ہے میری رائے ہے یہ بھی انسان اپنے اندر کسی حقیقت کو دیکھتا ہے کوئی بات جو ہے اسے پہچانتا ہے بصیرت باطنی سے وہ رائے بنتی ہے اس کی تو علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا تم نے غور نہیں کیا الزین قومن غضب اللہ علیہ ان لوگوں کی جانب جنہوں نے دوستی کی اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے یہ مغضوب علیہم کون ہے یہ تو سورہ فاتحہ کی کے درس سے ہی بات واضح ہوتی چلی آ رہی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ اس انداز میں خاص طور پر یہود کے لیے آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولدالین بالین کی سب سے بڑی مثال اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ وہ نصارہ ہیں متبعین نصارہ اور مغضوب علیہم کی سب سے نمایاں مثال یہود ہیں یہ مغضوب علیہم اس لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا پرستی اور مال و دولت دنیاوی کے اندر مبتلا ہو کر جان بوجھ کر حق کے راستے سے انحراف کیا تحریفیں کی انحراف کیا وہ دال کہلائیں گے اس لیے متبعین نصارہ کہ انہوں نے نیک نیتی سے محبت کے غلوم میں آ کر تو ایک غلط عقیدہ ایجاد کیا محبت اور عقیدت کا غلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور تسلیس ایجاد کر لی اسی طریقے سے اصلاح نفس اور اصلاح ذات کا غلوم تھا جس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی اس میں بدنیتی کو دخل نہیں تھا سورہ حدید میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کی طرف اشارہ موجود ہے 
وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو گئے ولا یقون کلزین اوت الکتاب امن قبل فقالد و فقصت قلوب ہوں یہ یہود کا ذکر تھا سورہ حدید میں اور متبعین نصارہ کا ذکر تو باقاعدہ نام لے کر کیا گیا ورحبانی یا تنیب تدعوحاں تو یہاں اب ذکر ہو رہا ہے ان یہود کا غضب اللہ علیہ کہ وہ لوگ کہ جو ظاہر و باہر ہے یہ حقیقت کہ وہ مغضوب علیہ میں اللہ کا غضب ان پر آیا ہے ان کی شیطنت بالکل مبرہن ہے ان کے اندر جو گمراہیاں جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں وہ بالکل سامنے کی بات ہے اب ان سے دوستیاں کرنا ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا یہ در حقیقت اس مرض نفاق کی جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ آخری اور چوتھی منزل ہے جس کا کہ اس غیظ و غضب کے انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں علم ترا پیارا ٹکڑا ہے اس آیت کا وہ لوگ جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یہ نفاق کی بڑی اہم حقیقت ہے اس لیے کہ کوئی شخص کسی کا اس وقت بنتا ہے جب کہ اس میں خلوص ہو کسی کا بھی ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر اس پر کوئی برا وقت آئے تو آپ اس کے ساتھ ہو اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں جو تکلیف اسے آئے اسے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں اور جس کا مرض ہی یہ ہے کہ جان و دل عزیز ہے جسے جان و مال جس سے جس کو محبت ہے ان سے وہ ظاہر بات ہے کہ یہی تو یکسوئی کے ساتھ کسی کا وہ ہو نہیں سکتا لہذا نہ تو وہ تم میں سے ہیں اگرچہ قانوناً تو تم میں سے ہیں منافق ہے لیکن ہیں تو قانوناً مسلمان بظاہر وہ تم میں سے ہیں لیکن وہ تم میں سے نہیں ہے اس لیے کہ حقیقی ایمان سے محروم ہے لیکن ان میں سے بھی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کبھی ان پر برا وقت آ گیا تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں تو اپنی جانے اپنے مال یہ عزیز ہے چنانچہ اسی کا آپ دیکھیں گے کہ اگلی سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا کہ سورہ بنی نظیر بھی اس کو کہا جاتا ہے سورت الحشر کو کہ اس کو بعد آئے گی اور غزوہ بنی نظیر کا جو تذکرہ وہاں ہو رہا ہے اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ منافقین نے ان یہودیوں کی اس قبیلے کی خوب پیٹ ٹھونکی تھی کہ تم لوگ ڈٹے رہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے لیکن یہ کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ جب انہیں جلا وطن کیا گیا تو ان منافقین میں سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب وقت آ گیا تو وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی نصرت کے لیے میدان میں نہیں آئے میدان میں ہی آنا ہوتا تو اسلام ہی کے لیے کیوں نہ آتے میدان ہی میں آنا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہ آتے مرض تو ان کا یہی ہے کہ میدان میں آنا نہیں جان بچانی ہے جس راستے پر بھی چلنا ہے تحفظ ذات کو پہلے پیش نظر رکھنا ہے جیسے کہ سورہ حج میں فرمایا ومن الناس من یابد اللہ علی حرفن فعین اصابہ خیر اتمان بہی وعین اصابت و فطرت القلب اعلیٰ وجہ خسرت دنیا والاخرہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بندگی تو اللہ کی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر مجھدھار میں کودنے کو تیار نہیں بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں اگر خیر ہو خیریت رہے خیر ملے تو کیا کہنے بڑے مطمئن شاداں فرحا اور اگر کہیں مشکل آ جائے آزمائش کا مرحلہ آ جائے امتحان کی گھڑی آ جائے تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں یہی ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں 
بس جو لوگ اس راہ سے بچتے ہیں وہی تو ہے در حقیقت کے جو منافق ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تو ان کے لیے وہ کہاں کر لیں گے تو فرمایا ماں ہم من کم ولا من ہوں وہ اب یہ آ گئی وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اس مرض نفاق کے ارتقائی مراحل میں مرحلہ نمبر دو جھوٹی قسم اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے ایک تو یہ کہ شخص مغالطے میں ہو کہیں قسم کھا بیٹھ رہا ہے لیکن غلط فہمی میں ہے لیکن یہاں فرمایا بہم یا خوب جانتے بوجھتے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں اللہ لہم عذاباً شدیدہ اب آپ یہ دیکھیں گے سورہ منافقون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ جو مرض نفاق کے ارتقائی مراحل ہیں داخلی وہ سورہ حدید میں بیان ہوئے جو ہے خارجی اور ظاہری وہ سورہ منافقون میں بیان ہوئے وہاں پہلی ہی بات جھوٹ ہے پہلی آیت میں ادا جا کل منافقون قال نشد انکل رسول اللہ واللہ یعلم انکل رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون یہ کذب ہے ان کا سب سے پہلا ان کا نقطہ آغاز دوسری آیت میں دوسرا مرحلہ یہ ٹی بی کی دوسری سٹیج اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کی راہ سے رک جاتے ہیں اس کے بعد تیسری آیت میں بلکہ چوتھی آیت میں آئے گا ہم العدو فحزرہم قاتلہم اللہ و اللہ یوفقون یہی دشمن ہیں یہ مارے آستین اب ان میں بغض اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں اے نبی آپ کے لیے بھی اور یہ جو مومنین صادقین ہیں ان کے لیے بھی تو وہ تین مراحل تو وہاں آئے ہیں یہاں جو آخری مرحلہ ہے اس سے اصل میں بات شروع ہوئی الم تر الزین طول قومن غضب اللہ علیہ ماہم من کم ولا من ہم ویحلفون القضب وہم یعلمون عد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے تیار کیا ہے اور یہ اعداد جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو تیار کرنا اللہ نے پوری طرح تیار رکھا ہوا ہے ان کے لیے بہت سخت عذاب یہ سخت عذاب جو ہے سورہ نساء میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار یہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اللہ کا غضب واقعہ یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے منافقین پر اتنی شدت کا معاملہ قرآن مجید میں کفار کا نظر نہیں آتا وہ جو کچھ تھے کھلم کھلا تھے وار کرتے تھے تو سامنے سے کرتے تھے ان بدبختوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مارے آستین تھے کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے قسمیں کھاتے تھے دھوکہ دیتے تھے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو لے کر چلنے والا شخص اپنی قوت کے اندازے میں غلطی کر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں جبکہ ان میں ایک تعداد جو ہے ان لوگوں کی شامل ہے کہ جو حقیقتاً ساتھ نہیں سب سے بڑا دھوکہ تو یہ لگتا ہے حضور جب نکلے ہیں رضوہ عہد کے لیے مدینہ منورہ سے تو ایک ہزار کی نفری ساتھ تھی ذرائع باہر گئے ہیں تو تین سو افراد واپس آ گئے اب آپ اندازہ کیجئے ان وقت پر کتنا بڑا سیٹ بیک تھا یہ اور کس طرح اس کی وجہ سے مومنین صادقین میں سے بھی دو گروہ ایسے تھے کہ جن کے قدم اکھڑ گئے تھے سورہ عالی عمران میں ان کا ذکر ہے تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے نتائج کے اعتبار سے 
کھلم کھلا جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ مضر ہیں نقصان دہ ہیں اسی لیے ان پر اللہ کا غضب بہت شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے عبد اللہ لہم عذاب شدیدہ انہم سا ما کانو یعملون یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں ان کا یہ طرز عمل ان کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے خود ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے اور اس دعوت اور اس تحریک کے لیے بھی یہ نور حق کہ جس کا ابلاغ اور جس کا غلبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی و جہد کا مقصود ہے اور دین حق جس کا غلبہ اور جس کا اظہار اہل ایمان کی اس جد و جہد کا ہدف ہے اس کے لیے انتہائی مضر ہے یہ طرز عمل اتخذ ایمان جنتن وہی جو سورہ منافقون میں الفاظ آئے ہیں آیت نمبر دو میں وہ یہاں بھی آ گئے اتخذ ایمان جنتن فسد انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا جنا یہ جیم نون نون یہ مادہ جو ہے آتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو نظر نہ آئے چھپی ہوئی ہو جنت یہ لفظ اسی سے بنا ہے باغ اس لیے کہ جہاں سبزہ ہے روئیدگی ہے درخت ہیں پودے ہیں تو زمین چھپ جاتی ہے زمین نگاہوں کے سامنے نہیں رہتی اس لیے اسے جنت کہتے ہیں جنین وہ بچہ ہے جو ابھی رحم مادر میں ہے نظر نہیں آ رہا معلوم تو ہے کہ ہے بچہ لیکن جنین اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا جن بھی وہ مخلوق جو ہے اللہ کی اس کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نگاہوں سے اجل ہے تو یہ جس چیز میں کہ آدمی اپنے آپ کو جس کے پیچھے کرتا ہے بچاؤ کے لیے جس سے اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے کسی وار سے بچنے کے لیے جس کی اوٹ میں آتا ہے وہ ہے جنا اتقلو ایمان جنتن انہوں نے اسی لیے یہی لفظ آیا ہے حضور نے فرمایا اسوم جنتن روزہ ڈھال ہے نفس کے حملوں کو روکنے کے لیے یہ ایک ڈھال کا کام دینے والی شے ہے کہ انسان میں یہ استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس سے مارا اپنے اینیمل انسٹنکس کا جو اس پر دباؤ ہے اس کو روک سکے اس کا مقابلہ کر سکے تو اتخذ ایمان جنتن اب سوال یہ جنا کس چیز سے دو اعتبارات سے ایک طرف تو یہ کہ تقاضا آیا مطالبہ آیا اللہ کی راہ میں نکلو قسم کو ڈھال بنا لیا خدا کی قسم یہ مجبوری ہے اور خدا کی قسم یہ معاملہ ہے دوسرے اس اعتبار سے کہ جہاں کہیں باس پرس ہوئی تم نے یہ بات کہی کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے تھے برملا جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان کے خلاف کوئی بات ہے اب حضور تک اس کی اطلاع پہنچ گئی اب باس پرس تو ہوگی جماعتی نظم ہے کیا تم نے یہ کہا اب وہی قسم جو ہے پھر ان کے لیے ڈھال ہے خدا کی قسم ہم نے نہیں کہا یہ انہیں کوئی مغالطہ لگا ہوگا خام خا یا ان کی کوئی شرارت ہے جو یہ بات آپ تک پہنچائی ہے اس کا ذکر جو ہے سورہ منافقون میں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں بڑی تفصیل سے آیا تو یہ جنا انہوں نے اپنی قسموں کو بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مربوط میں اپنی شرافت میں آپ تسلیم کر لیتے تھے اچھا ٹھیک ہے اب ایک انسان بظاہر تو شریف انسان ہے اور وہ بہرحال اپنے معاشرے کے اندر کچھ حیثیت کے حامل لوگ تھے کمال اور اولاد کی بیڑیاں ضرورت سے زیادہ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں تبھی تو اس راستے میں آگے بڑھے تھے لہذا صاحب حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ اپنے معاشرے میں 
جیسے کہ عبداللہ ابن عبئی کی مثال ہے خدرج کا سردار خدرج بڑا قبیلہ مدینے کا اس کو تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کی وہ بادشاہی کے خواب سارے درہم برہم ہو گئے لیکن اس سے اندازہ تو آپ کو ہو گیا نا کہ اس کی کیا حیثیت تھی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب زیادہ ہی دکھا اور آپ کی زبان مبارک سے عبداللہ ابن عبئی کے لیے الفاظ نکل گئے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی عیدہ رسانی سے بچا سکے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ حضور اس شخص کے معاملے میں ذرا نرمی کیجئے یہ شخص جو ہے ہمارے بڑے سرداروں میں سے ہے ہم تو اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے یعنی گویا کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا سو رسوخ ہے اس کے خلاف کوئی اقدام جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے دعوت کے لیے تحریک کے لیے اہل ایمان کی جماعت کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اب یہ ان کا معاملہ تھا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کو قبول کر لیتے تھے ان کے عذرات کو بھی قبول فرما لیتے تھے اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله تو وہ رک گئے یہ صد یا سدو سدودا یہ لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے لازم اور متعدی کا فرق کیا ہے رک جانا یہ فعل لازم ہے روک دینا کسی کو یہ فعل متعدی ہے اس فعل کا اثر کسی اور تک پہنچا ہے تو فعل لازم اور فعل متعدی میں یہی فرق ہے تو صدہ یا سدو کے معنی رکنا بھی ہے روکنا بھی ہے تو یہاں پر اصل میں یہ اس فعل لازم کے مفہوم میں آ رہا ہے اللہ کی راہ سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے پناہ گاہ بنا لیا ہے اب دیکھئے یہاں تو پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا انہم سا ما کانو یعملون تھا اور یہ دوسری آیت ہے اتخذو ایمانہم جنتاً فصدو انصبیل اللہ سورہ منافقون میں یہ آیت اس طرح آئی ہے اکسی ترتیب سے اتخذو ایمانہم جنتاً فصدو انصبیل اللہ انہم سا ما کانو یعملون تو وہ سا ما کانو یعملون یہاں جو آیت ما سبق ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے اور وہاں وہ اسی آیت کا اختتامی ٹکڑا ہے بہرحال مفہوم بالکل واضح ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے پس وہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے بہرحال امکان موجود ہے ان کا یہ طرز عمل ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو روکنے کا بھی ذریعہ بن جاتا تھا جیسا کہ میں نے مثال ابھی دی عالم واقعہ میں تو معاملات اسی طور سے ہوتے ہیں این وقت پر کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو دوسروں کے بھی پائے سبات میں کچھ نہ کچھ تزلزل کچھ نہ کچھ لغزش چاہے عارضی طور پر آئے وہ آئے گی ابھی تک ہمیں ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں یہاں موجود میدان میں اب ایک دم ایک تہائی نفری جو ہے چھوڑ کر چلی گئی تو بہرحال عالم واقعہ میں عالم اسباب میں اس کے کچھ اثرات باقی لوگوں کے اوپر بھی مترتب ہوتے ہیں تو اس طرح یہ صدہ یا صدو فعل لازم سے آگے بڑھ کر فعل متعدی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے از خود لیکن بنیادی طور پر یہاں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ فعل لازم کی شکل شکل میں آیا ہے کہ رکنے کے لیے خود اس راہ میں آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو روکنے کے لیے خود رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے فلہم عذاب مہین پس ان کے لیے ہے احانت آمیز عذاب مہین احانہ یوہین و مہین یہ باب افعال سے 
احانت ہم اردو میں بولتے ہیں احانت آمیز رسوا کن ذلت ذلیل و خار کر دینے والا عذاب اب اس عذاب کے لیے پہلے صفت آئی تھی عذابن شدیدہ سخت عذاب یہاں آئی ہے مہین کا لفظ آیا وہ عذاب جو ہے وہ احانت آمیز ہے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب لن تغنی انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ اب یہ آگئی اصل کانٹے کی بات کہ جن چیزوں کی محبت میں پڑھ کر انہوں نے یہ اپنی آقمت برباد کی ہے اور کچھ تھوڑی بہت ایمان کی کوئی رمق انہیں میسر آئی بھی تھی تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے وہ چیزیں اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں اس عذاب شدید اور عذاب مہین سے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ نہیں بچا سکیں گی انہیں نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی سارا تکیہ ان پر سارا بھروسہ ان پر ساری محبت ان سے پوری زندگی انویسٹ کر دی ان پر ساری توانائیاں اور قوتیں لگا دی اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہی تو ہے اکثر و بیشتر اپنے گریبانوں میں جو شخص بھی جھانکے گا یہی نظر آئے گا انسان اپنی توانائیوں کو کہاں لگاتا ہے کہاں کھپاتا ہے قوت صلاحیت ذہانت فتانت قوت کار استعداد جو بھی دی ہے اللہ نے یا تو یہ کہ اس کو پیسہ بنانے میں صرف کرتا ہے اور پیسہ یا ساز و سامان کی شکل اختیار کرتا ہے یا پھر یہ کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اولاد پر اللہ یہ کہ کسی انسان کا کوئی اور نصب العین ہو کوئی آدرش ہو کوئی ہائر آئیڈیل ہو کوئی اعلی نصب العین ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری توانائیاں قوتیں اصلا کھپتی ہیں اس نصب العین کے لیے اور اس کا صرف ایک ناگزیر حصہ جو منیمم انیویٹیبل ہے ناگزیر حصہ کم سے کم وہ صرف ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر اپنی ذات پر اپنی اولاد پر اپنی جسم اور جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے اولاد کے جو بھی ذمہ داریاں اللہ نے اس پر ڈال دی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے یہ حصہ بہت کم ہوگا زیادہ حصہ صرف ہوگا اس مقصد کے خاص اب مقصد اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے ادنا بھی ہو سکتا ہے بلند بھی ہو سکتا ہے پست بھی ہو سکتا ہے یہ تو یہ پورا فلسفہ اور یہ پورا پوری حکمت جو ہے سورہ حج کی جو آخری آیات ہیں چھے آیات سورہ حج کا آخری رکوز کے درس میں بیان ہوتا ہے ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں کہ انسان تو حقیقت میں صرف وہی ہے کوالیفائی کرتا ہے وہ کہ اسے انسان کہا جائے جس کا کوئی نہ کوئی نصب العین کوئی نہ کوئی آدرش اگر کوئی شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے اس لیے کہ حیوان بھی زندہ ہے لیکن حیوان کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے اسے آپ استعمال کر لیں جہاں چاہیں گھوڑے پر سواری کر لیں بیل کو حل میں جوت لیں لیکن وہ تو جی رہا ہے صرف انسٹنکس کی بنیاد پر اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ اس کے حیوانی اینیمل انسٹنکس ہیں وہ اس کی جبلی تقاضے ہیں جو اسے جینے پر مجبور کرتے ہیں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی انہیں گزارتی ہے وہ زندگی بسر نہیں کرتے تو جو انسان اس سطح پر زندگی بسر کر رہے ہو وہ بھی حیوان ہے اولائک کلانام بلہم اگل اگل اس لیے زیادہ گمراہ اس لیے زیادہ گئے گزرے اس لیے کہ حیوان کو تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا تھا انہیں تو بنایا تھا اللہ نے اشرف المخلوقات لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ وَسْفَلَ سَافِلِينَ اب یہ اگر یہاں گر گیا ہے تو یہ حیوان سے بھی در حقیقت پستر ہے 
البتہ یہ کہ اب نصب العین یہ بھی ایک نصب العین ہے دنیا میں قوت کا حصول اقتدار کا حصول دولت کا حصول یہ بھی نصب العین ہے لیکن یہ انتہائی پست نصب العین ہے اپنی ہی ذات خود پرستی اپنی ہی ذات کا طواف یہ بھی ایک نصب العین ہے اس سے بلند تر نصب العین ہے قوم کا قوم پرستی وطن پرستی یقیناً اس سطح پر ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا ایک خود پرست ہے انسان اور ایک وطن پرست ہے یقیناً کردار کا سیرت کا اس کے معاملات کا اس کا رنگ بالکل مختلف ہوگا اس سے اوپر ایک نصب العین ہے انسان دوستی کہہ لیں ہیومنزم اس سے اعلیٰ تر اور بلند ترین نصب العین ہے خدا پرستی اللہ کی محبت اللہ کی رضا جوئی اللہ کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنانا لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ لا محبوب اللہ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ یزداں بکمنداور ہمت مردانہ ہمت مردانہ اگر ہے تو یزداں سے کم تر کہیں تمہاری نگاہ نہ ٹک جائے منزل ماں کبریاست میری منزل ذات باری تعالی ہے مجھے وہاں جانا ہے اس سے کم تر پر میں سیٹل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنا معاملہ بڑا پیارا شعر ہے رومی کا علامہ اقبال نے یہ تصور جو ہے منزل ماں کبریاست اور یزداں بکمنداور ہمت مردانہ رومی سے لیا ہے بزیر کنگرے کبریاش مردانند اللہ کی کبریائی کے کنگرے تلے ایسے مرد بھی ہیں فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداگیر یزداگیر یزداں بکمنداور کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نصب العین میں ذات باری تعالی سے کم تر کوئی شہ جو نہیں وہ بار نہیں پا سکتی ہے بہرحال جو لوگ اس لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں جیسا کہ یہاں میں نے عرض کیا وہ مال اور اولاد یہی تو ان کا آدرش ہے یہی نصب العین ہے یہی ان کا مقصود و مطلوب ہے یہی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے مطلوب اور مقصود مال اور اولاد تو فرمایا یہ جس کے لیے یہ سارا انہوں نے اپنی آقبت کی تباہی کا سودا کیا راہ حق کھوٹی کی ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ میں حوالہ دے چکا ہوں آغاز میں کہ اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ منافقون میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ سورہ تغابر اس سے اگلی صورت ہے اس میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہو عجر عظیم ان پر اپنے آپ کو اگر کھپا رہے ہو لگا رہے ہو اور صحیح ترین لفظ انویسٹ کر رہے ہو تو جان لو کہ ان سے کوئی عجر اور بدلہ تمہیں مل نہیں سکے گا عجر اور بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اس کے لیے جو کچھ لگاؤ گے اور کھپاؤ گے اور صرف کرو گے وہ ہے کہ جو عمر ہو جائے گا جو محفوظ ہو جائے گا جیسے کہ بڑی پیاری حدیث ہے چھوٹے سے جملے میں حضور نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ حضور کے گھر میں حضرت عائشہ کے ہاں ایک بکری زبا ہوئی اس بکری کا سارا گوشت جو ہے تقسیم ہو گیا دے دیا گیا اللہ کی راہ میں حضرت عائشہ نے ایک دستی رکھ لی حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا حضور تشریف لائے ایسے ہی پوچھا آپ نے ماں بقی امین راہ اس بکری میں سے کیا بچا حضرت عائشہ نے جو بھی اب ظاہری سوال تھا اس کا اسی کے مناسبت سے جواب دیا باب اقیہ منہا اللہ کا تفہا کچھ نہیں بچا اس بکری میں سے 
بس وہ ایک دستی ہے ایک شانہ جو ہے وہ بچا ہے آپ نے فرمایا بقیہ کل کا وہ کل بکری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے یہ ہے کنزمپشن یہ تو خرچ ہو گیا ہم نے کھا لیا ہم پی لیں گے ہم اس کو صرف کر دیں گے اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا اصل بچت وہ ہے تو بقیہ کل لوہا اللہ کا دیکھو یہ ہوگا انداز پھر نن تغنی خالدون یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یوم یب اسم اللہ جمیان اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑی عجیب نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے آیت مبارکہ وہ کیفیت کیا ہے عادت بن جانا انسان کی بسا اوقات کسی کام کو آدمی پہلے تو کرتا ہے کچھ شعور کے ساتھ کچھ ارادے کے ساتھ پھر وہ اس کی عادت بن جاتی طبیعت ثانیہ بن جاتی اس کی ایک مثال میں بڑی پیاری دیا کرتا ہوں اس وقت بھی وہ آ جائے تو بہتر ہے کہ یہ جو دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور ہے کہ صبح کو جیسے ہی آنکھ کھلے الحمد للہ احیانی ماتنی و نشور اس اللہ کے لیے ہے کل شکر اور کل حمد اور کل سپاس جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی اور اسی کی طرف اب ہمیں جانا ہے اسی کی طرف اب رجوع ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص ہر صبح آنکھ کھلتے ہی یہ الفاظ ادا کرتا ہو یا اس کی زبان پر آ جاتے ہو حشر کی صبح میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی تو بالکل بے اختیار یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں گے اور وہ ہوگا اصل مرحلہ اصل موقع ان الفاظ کا صحیح محل گویا کہ روزانہ تو ہم اس کا ریہرسل کر رہے ہیں جس جس کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے اس کا ریہرسل ہے اصل تو اس موقع کی مناسبت کے الفاظ ہیں الحمد للہ احیانی بادما ماتنی و نشور اس اللہ کے لیے حمد اور ثناء ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مار دیا تھا مجھ پر موت تاری کر دی تھی اور اب اسی کی طرف حشر و نشر ہے اب جانا ہے اس کے حضور میں حاضری ہے اس کی جناب میں پیشی ہے یہی معاملہ ان, ان کا منافقین کا آ رہا ہے چونکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ان کی عادت بن گئی تھی لہذا وہ حشر کے میدان میں بھی یہی کریں گے یوم یب آسم اللہ جمیل فیحلفون لہو کما یحلفون لکم جس دن کے اللہ انہیں جمع کر کے اکٹھا کر کے اٹھائے گا اور پیش پیشی ہوگی اس کی ان اس کے سامنے ان کی تو اس روز یہ اللہ کے سامنے بھی حلف جھوٹے اسی طریقے کے اٹھائیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور قسمیں کھائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے لیے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ آپ سوچئے کہ اس وقت تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر تو جھوٹ بولنے کا وہاں یارا ہی نہیں ہوگا کون ہوگا کہ جھوٹ بول سکے گا اللہ کی عدالت میں جیسے کہ آخری پارے کی پہلی صورت میں فرمایا کہ کوئی انسان زبان کھول نہ سکے گا اور جو بھی کھولے گا اللہ کے عزم سے کھولے گا وقال ثوابا اور بات صحیح کہے گا غلط بات کہہ ہی نہیں سکے گا وہاں کے جس کس کو جھوٹ بولنے کا یارا ہوگا لیکن یہ کہ ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ 
اس عادت اور اس طبیعت ثانیہ کی بنیاد پر اس کے بعد تو چودہ طبق روشن ہو جائیں گے لیکن یہ کہ فوری طور پر غیر ارادی طور پر طبیعت ثانیہ کے تقاضے کے طور پر ان کا طرز عمل یہ ہوگا یوم یب آسم اللہ جمیعن فیحلفون لہو کما یحلفون لکم جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا اور کھڑا کرے گا اٹھائے گا تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کے لیے بھی جیسے کہ وہ تمہارے لیے قسمیں کھا رہے ہیں وہ سبون اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی بات پر ہیں کسی شے پر ہیں یہ بہت غور طلب الفاظ ہیں بہت غور طلب الفاظ ہیں ایک انسان میں کیفیت ہوتی ہے کچھ اعتباد کی کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے ہمارے پاس بھی اپنے طرز عمل کے لیے کوئی دلیل ہے ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس دنیا میں ہوتا ہے یہ برے سے برا آدمی کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے ورنہ تو زندہ رہنا دشوار ہو جائے ضمیر کی خلش جو ہے انسان کو جینے نہ دے جسٹیفیکیشن ریشنلائزیشن اپنی بڑی سے بڑی غلط حرکت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی توجیح کوئی دلیل یہ میں نے یوں کیا اس لیے کیا یہ مجبوری تھی یہ معاملہ تھا اس کو انسان اگر نہ کرے یہ ریشنلائزیشن اگر نہ ہو اور یہ اپنے لیے غلط جسٹیفیکیشن اگر انسان فراہم نہ کرے تو غلط کار انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اگر چاہے دوسرے انداز میں مضمون دوسرا لیکن یہ کہ انداز یہ ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریب پہم جو ہے یہ انسان کو سسٹین کرتا ہے اور اس کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا بھی اسی کو قرآن مجید میں اینی منافقین کے تذکرے میں سورہ بقرہ کے دوسری کو میں فرمایا یو خاد اللہ ولزین آمن وما یخدعون اللہ انفسهم وما یشعون وہ کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگرچہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے لیکن وہاں بھی لفظ ہے انہیں شعور نہیں ہے اصل میں اب میں کیا عرض کروں یہ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے اور گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور میں نے آج اپنے اوپر خود ایک پابندی لگائی ہے یہ معاملہ بہت گہرا ہے بسا اوقات انسان ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اور ایک خاص معاملہ بعض حضرات کے بارے میں کبھی گفتگو ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ شخص مخلص نہیں تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب ہم کوئی تنقیدی بات کریں یا کوئی تو بھائی مخلص یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کون مخلص ہے بلکہ یہ کہنا بھی کہ اخلاص نام کس شے کا ہے اس لیے کہ ایک شخص دین کے ساتھ مخلص ہے ایک شخص وطن کے ساتھ مخلص ہے ایک شخص اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے تو خلوص تو اس میں وہاں بھی موجود ہے ذات کا, کا خلوص ہے پھر یہ کہ میں اس وقت تک کسی شخص کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے جب تک کہ خود اپنے اندر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے جب بالکل اپنی اندر کی جسٹیفیکیشن بھی جواب دے جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر جو ہے 
کوئی غلط بات کر رہا ہو تب وہ مرحلہ آ جاتا ہے واقعتاً کہ شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے لیکن جب تک ایک شخص اپنے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا چلا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایک یو جو کیفیت اس میں بیان ہوئی ہے کہ یہ سبون انہم شے یہ کیفیت برقرار رہتی ہے اور نفاق کے ضمن میں جو میں نے کئی مرتبہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے نفاق کی حقیقت کو اور اس کے مراحل کو تو پہلی ہی تقسیم میں یہ کر دیا کرتا ہوں کہ ایک نفاق شعوری ہوتا ہے اور ایک نفاق غیر شعوری ہوتا ہے ایک شخص ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ہی اسلام میں داخل ہوا ہے کوئی ہندو ہے جس نے مسلمان کا لبادہ اڑھا ہے بلکہ ختنہ بھی کرا لی ہے اور نماز بھی سیکھ لی ہے اس لیے کہ پاکستان میں وہ جاسوسی کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے اسے سب پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں یا وہ یہودی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کو قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کیسا کچھ لبادہ اڑا تھا پورے مدینے کی آبادی انہیں بہت بڑے اولیاء اللہ شمار کر رہی تھی انہیں تو پتا تھا کہ ہم کیا ہیں ایک یہ نوعیت ہے یا جیسے یہودیوں نے سازش کی تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ تاکہ جو یہ ایمان کی ہوا قائم ہو چکی ہے ساکھ بن گئی ہے یہ ساکھ ختم ہو جائے ہوا خیزی ہو جائے تو ظاہر بات ہے چند گھنٹے جو انہوں نے حالت ایمان میں یا حالت اسلام میں گزارے ہیں بظاہر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے لیکن اس نوعیت کا نفاق بہت ہی شاذ ہے اصل نفاق یہ ہوتا ہے جیسا کہ سورہ برافقون میں تفصیل سے آئے گا ایمان تو لائے تھے ظالے کا بھی انمن لیکن وہ تھا تذبذب والا ایمان فیصلہ کن نہیں تھا کشتیاں جلا کر نہیں آئے تھے ہرچے بادہ باد والی بات نہیں تھی لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا جب تک کوئی مشکل نہیں آئی چلے ٹھیک ہے جب مرحلہ آگے آزمائش تقاضا مطالبہ اب نکلو اب مصیبت آئی اس میں ذرا تزلزل ہے ایک قدم چلے تو دو قدم پیچھے ہٹے لیکن یہاں پہ ابھی کوئی شعوری معاملہ نہیں جھوٹی قسمیں کھا لیں جھوٹے بہانے بنا لیے یہ سب غیر شعوری طور پر اندر ہی اندر سے وہ کھدائی ہو رہی ہے ان کی شخصیت جو ہے کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن کوئی بھی کسی مرحلے پر شعوری فیصلہ ان کا نہیں آیا یہ ہے اصل میں وہ شہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ معاہدہ میں جہاں کہ اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے یا اہل کتاب لستم علی شعین حتا تقیم تورات ولنجیل وما انزل علیکم ربکم یہ لستم علی شعین یہ, یہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرا کوئی موقف نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بلکہ اس آیات مبارکہ کے ضمن میں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں ذرا سا اپنے غریبان میں جھانکنے کے لیے یا اہل القرآن کا لفظ رکھ کر بھی کبھی کبھی پڑھا کیجئے یا اہل القرآن لست مولا شین حتا تقیم القرآن کیا تم ہم سے دعائیں مانگتے ہو تمہارا منہ نہیں ہے ہم سے ہم کلام ہونے کا جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کرو اور قائم نہ کرو دعائیں مانگ رہے ہیں اور چالیس چالیس دن تک دعائیں قنوت نازلہ مانگی جا تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہم سے کلام کرو دعا کیسے کر رہے ہو جب اس کو اس قرآن کو پسے پشتا نہ ہوا تم پھینکا ہوا ہے نہ بدا فریق من الزین اوت الکتاب کتاب اللہ و راہور یا اہل کتاب لستم علا شعین حتا تقیم التورات ولنجیلا و ماؤن ضلع یا اہل القرآن لستم علا شعین حتا تقیم القرآن تو وہ یہ انداز ہے 
उनका ये गुमान होगा ख्याल कर रहे होंगे कि हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन है कोई ना कोई उज्र है कोई दलील है हमारा भी कोई मकाम है हम भी कुछ कहने के काबिल हैं अलाजिबूल आगाह हो जाओ कि यकीनन वही झूठे हैं अब ये झूठ वही सूरह बकरा की जो आयात मैंने अभी कोट की उसमें भी बार बार आता है वला या शरून वला या आलमून उनको मालूम नहीं उन्हें शूर नहीं ये सारा कुछ जो हो रहा है वो गैर शौरी अंदाज में हो रहा है इस्तवजैतान फानसाहम जिक्र मुसलत हो गया है उन पर शैतान शैतान ने इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और जाहिर बात है ये नोट कर लीजिए कुरान मजीद जहां एक तरफ ये भी बताता है इन यराकुम हो वबीलोगो शैतान और उसका लश्कर वो तुम पर वहां से हमला आवर होते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते और हदीस में यह भी बयान किया गया है कि इन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरत दम कि शैतान इंसान के वजूद में खून की तरह शराय कर जाता है वहीं कुरान इसको भी वाजे करता है कि शैतान को कोई सुल्तान हासिल नहीं है इन नाइबादी नहीं सुल्तान मेरे बंदों पर तुझे कोई इकतदार कोई कुत कोई इख्तियार कोई सुल्तान हासिल नहीं होगा इलामिन हाँ जो खुद तेरी पैरवी करे उन्हें जिधर चाहे ले जा जिस खाई में ले जाकर चाहे गिरा दे जिस गढ़े में जाके उन्हें डालना हो डाल दे लेकिन मेरे बंदों पर तुझे इख्तियार हासिल नहीं होगा यही एक और मकाम पर आया है गालिबन सूरा इब्राहिम है कि क्यामत के दिन यही शैतान कहेगा लोगों फला तलूमूनी व लूबू अनफुसकुम दो तो कुम मैंने तो तुम्हें एक दावत दी थी एक रास्ते पर बुलाया था फस्त जब तुम ली तुमने खुद मेरी उस पुकार पर लबैक कहा मेरी दावत को कबूल किया फला तलूमूनी व लूबू अनफुसकुम तो अब मुझे मलामत ना करो मुझे बुरा भला ना कहो बुरा भला कहना है मलामत करना है तो अपने नफ्स को अपने आप को करो कि तुम्हारे फ्री चॉइस का मामला था यही अल्फाज थे जो सूर्य हदीस में हमने पढ़े वला किन्न कुम फतन तुम अनफुसकुम तुमने खुद अपने आप को अपने हाथों फितनों में डाला लेकिन जब फिर यह हो जाएगा तो रफ्ता रफ्ता जब आप राह दे देते हैं शैतान को तो अब वो आता है उसकी रेशा दवानी बढ़ती है यहां तक के इसतान शैतान ने उन पर पूरी तरह तसलुत कर लिया अब वो उनकी रगो में शरायत कर चुका है उनके रेशे रेशे में शरायत कर चुका है उन पर उसका तसलुत बतमाम कमाल हो चुका है फंसाहम जिक्र तो उसने भुला दिया है उन्हें अल्लाह की याद गाफिल कर दिया अल्लाह की याद से यहां फिर ताल्लुक जोड़िए सूरह मासबक में क्या फरमाया था अगरचे जिक्र पर भी अब ये चूंकि दर्श देते हुए मुझे साल हर साल बीत चुके हैं ये मजामी जेर बहस आए हैं मुख्तलि मौके पर जिक्र और जरिया जिक्र में फर्क करना चाहिए 
اور یہی فرق ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے ایک ہے ذریعہ ذکر ایک ہے اصل ذکر اصل ذکر کیا ہے استحضار اللہ فی القلب دل میں اللہ کو موجود رکھنا یہ ذکر ہے چاہے زبان آپ کی خاموش ہو لیکن یہ کہ اگر استحضار ہے اللہ کا دل میں تو ذکر ہے اور اگر دل میں استحضار نہیں ہے تو چاہے آپ نے کئی تصویریں کر لی ہوں ذہن کہیں ہے خیال کہیں ہے تصورات کہیں کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں صرف زبان چل رہی ہے ایک مشین کے مانند تو وہ ذکر نہیں ہے اسی لیے ذرائع ذکر میں سے شمار کیا گیا عقیم سلاتا لے ذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے اگر وہ یاد ہی نہیں حاصل ہوئی تو ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا اس کا اجر و ثواب ملے گا یقیناً آپ نے وقت لگایا ہے اسی وقت میں آپ کوئی اور پیسہ بناتے کوئی اور کام دنیا کا کرتے آپ نے اللہ کے لیے لگایا تو اجر و ثواب کے تو آپ مستحق ہو گئے فرض ادا ہو گیا لیکن وہ جو اس کا اصل مقصود تھا ذکر وہ حاصل نہیں تو ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنے کی ضرورت ہے استحضار اللہ فی القلب یہ ذکر ہے دل میں اللہ ہوگا تو شیطان کو در آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا خانہ خالی جو ہے خانہ خالی رہا شیطان میں گرت اس کو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خانہ خالی ملتا ہے حدیث میں بھی یہی الفاظ آئیں کہ جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو شیطان اپنی تھوتنی دل پر ٹکا کر پھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے وہ آپ کے صفلی جذبات اور آپ کے حیوانی تقاضوں کو ابھارتا ہے مشتعل کرتا ہے اور جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے انسان وہ بھاگتا ہے اسی لیے اس کو خناس کہا گیا من شر الوسواس الخناس اللہ یوسفی صدور انداز تو خناس فوراً ہٹ جائے گا پھر ٹاٹ میں رہے گا ذرا یہ خانہ خالی اس کو ملے اور وہ پھر اس کے اندر در آئے فانساہم ذکر اللہ اولائک حسب الشیطان یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں مسلمانوں میں تو یہ ففت کالمسٹ کی حیثیت سے ہیں حقیقت میں یہ شیطان کے گرگے ہیں اس کے ایجنٹ ہیں اس کے کارکن ہیں یہ حسب کا لفظ یہاں بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں تقابل کے ساتھ یہ حزب الشیطان اور حزب اللہ یہ دو دونوں اصطلاحات جو ہیں آئی ہیں سائمٹینیس کنٹراسٹ جسے کہتے ہیں اس کے انداز میں تو آج کا ہمارا درس جو ہے ختم ہو رہا ہے اولائے کا حزب الشیطان چاہے کھلم کھلا باہر کے دشمن ہیں یہود ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں چاہے یہ مسلمانوں کے اندر کے مارے آستین ہیں جن کی دوستیاں ان سے ہیں ساز باز ان سے ہیں محبت کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں مسلمانوں کے راز پہنچاتے ہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ گڈ ویل فراہم کر کے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کچھ پتہ نہیں کیا صورت حال پیش آ جائے اس وقت ضرورت ہو کہ کچھ نہ کچھ اپنے تحفظ کا سامان جو ہے ادھر بھی فراہم کر لیا جائے تو یہ جو ہیں یہ مل جل کر الا حسب الشیطان حسب الشیطان الخاصرون یہ ہیں شیطان کی پارٹی آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی ہی بالآخر حقیقی خسارے سے دو چار ہونے والی وقتی طور پر ہو سکتا ہے مسلمانوں کو دنیا میں کوئی نقصان پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے کوئی گزن پہنچ جائے کوئی آزمائش آ جائے جیسے کہ غزوہ احد میں آ گئی لیکن یہ کہ بالآخر خسارہ کس کے لیے ہے چونکہ سورہ تغابن جو ہے اس سلسلہ سور کی ایک اہم صورت مصبحات کی وہ آخری کڑی ہے 
اس کے میں جو لفظی اس کا جو نام کے طور پر آیا ہے وہ اس آیت کے حوالے سے ذالے کا یوم تغابن وہ قیامت کا دن ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے اور جو اس روز ناکام قرار پایا چاہے دنیا میں وہ قارون کسی دولت کا مالک رہا ہو اور فرعون اور نمرود کسی دنیاوی حکومت جو ہے اس کا وہ حامل رہا ہو لیکن وہ ہے خسارے میں ناکام خاصر خائب اور جو ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب صبر کی شاہراہ پر گامزن رہے اور جو ایمان اور انفاق اور ایمان اور جہاد کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے وہ ہے کامیاب ہونے والے الا ایک حسب الشیطان الا ان حسب الشیطان هم الخاسرون اللهم اجعلنا من حزبك ولا تجعلنا من حزب الشیطان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم